0: Herttua oli päättänyt, ettei sanoisi Madame de Surgiista sanaakaan, mutta keskellä kaiken hämmingin, mihin äskeinen lipsahdus oli hänen ajatuksensa syössyt, hän takertui ensimmäiseen käsillä olevaan aiheeseen, juuri siihen, jonka nimenomaan ei olisi pitänyt tulla esille keskustelun kuluessa, vaikka se itse asiassa olikin sen aiheuttanut. Mutta herra de Charlie oli panut merkille, kuinka hänen veljensä punastui. Ja niin kuin rikolliset, jotka eivät halua näyttää hämminkeään, kun heidän aikanaan puhutaan rikoksesta, johon heidän ei oleteta syyllistyneen, vaan pitkittävät tulen arkaa aihetta käsittelevää keskustelua. Sepä hauskaa, hän vastasi. Mutta haluaisin palata edelliseen lauseeseesi, joka mielestäni on läpeensä tosi. Sinä sanoit, että en koskaan ole ajatellut samoin kuin muut ihmiset. Se pitää paikkansa. Sinä sanoit, että minulla on poikkeavia mieltymyksiä. Enhän toki, kauhistui herra de Germant. joka ei todellakaan ollut käyttänyt näitä sanoja, eikä ehkä todenteolla uskonutkaan niiden takana piilevään totuuteen veljensä tapauksessa. Ja oliko hänellä sitä paitsi oikeutta kiusata tätä vetoamalla poikkeaviin tapoihin, joista ainakin saattoi sanoa, että ne olivat pysyneet niin epämääräisinä ja salaisina, etteivät ne millään tavoin voineet vahingoittaa paronin mahtavaa yhteiskunnallista asemaa. Päinvastoin, vaistotessaan, että tästä asemasta vielä tulisi olemaan hyötyä hänen rakastajattarilleen, Herttua tuli siihen tulokseen, että sitä kyllä saattoi pitää parin vastapalvelun arvoisena. Jos hän sillä hetkellä olisi kuullut puhuttavan jostakin veljensä poikkeavasta suhteesta, niin luvassa olevan avun toivossa, johon kaiken lisäksi liittyivät menneiden aikojen hartaat muistot, Monsieur de Germant olisi katsonut sitä sormiensa lävitse ja tarjonnut jopa tarvittaessa apuaan. Basang, voi hyvä tavaton, iltaa pala med, huudahti Herttuatar, joka ei enää pysynyt aloillaan, vaan punoitti sekä kiukusta että uteliaisuudesta. Jos te olette päättäneet viettää täällä yötä, meidän on parasta jäädä illalliselle. Te olette nyt seisottaneet meitä Marita ja minua ainakin puoli tuntia. Hertua hyvästeli veljään syleiltyään tätä ensin merkitsevästi, ja me lähdimme sitten kolmisin laskeutumaan ruhtinattaren yksityishotellin monumentaalisia rappusia. Portaiden ylimmillä askelmilla niiden kummallakin puolella seisoskeli pariskuntia, jotka odottivat siinä vaunujaan. Ryhdikkäänä ja yksin, vieressään vain miehensä ja minut, Hertuatar seisoi portaiden vasemmalla puolella tiepolon punaisessa iltaviitassaan kaulassaan hehkuvat rubiinit, katseiden ristitulessa, ja miehet siinä, missä naisetkin yrittivät keksiä hänen kauneutensa ja eleganssinsa salaisuutta. Samalla tasolla kuin Madame de Germant, mutta portaiden oikealla puolella odotteli vaunujaan Madame de Gallardon. Hän oli jo aikoja sitten menettänyt kaiken toivonsa, mitä hänen serkkunsa mahdolliseen vieraskäyntiin tuli, ja käänsi nyt selkänsä, niin kuin ei olisi tätä nähnytkään. Mutta ennen kaikkea, jotta kukaan ei huomaisi, että serkku ei edes tervehtinyt häntä. Madame de Galardon oli harvinaisen huonolla tuulella, sillä hänelle siinä seuraa pitävät herrat olivat erehtyneet puhumaan hänelle orjannista. Minun ei tee hiukkaakaan mieleni tavata häntä, ja sitä paitsi näin hänet äsken ohi ja huomasin, että hän alkaa ikääntyä, ja se harmittaakin häntä kuulemma kovasti, niin ainakin Bassan sanoo, ja ymmärtää hän sen, sillä typerä kun on ja ilkeä kuin mikä ja pahantapainen, hän tietää kyllä, että sitten kun hän ei enää ole kaunis, kaikki on lopussa. Olin vetänyt ylleni päällystakin, mutta Monsieur de Germant moitiskeli minua siitä, laskeutuessamme yhdessä alas rappusia, sillä lämmin huoneilma sai hänet pelkäämään vilustumista. Mutta se, aatelisvesojen sukupolvi, joka on joutunut Monseigneur Dupanluun vaikutuksen alaiseksi, puhuu niin huonoa ranskaa, paitsi kastellaanet, että herttua ilmaisi ajatuksensa näin. Parempi olla pukeutumatta päällysvaatteisiin ennen kuin menee ulos, noin ainakin yleisen teesin mukaan. Näen vieläkin silmissäni tämän lähtöhetken. Näen vieläkin, ellen sitten erehdyksessä sijoita häntä tähän portaikkoon, kuin kehyksistään astuneen muotokuvansa Saganin ruhtinaan. Ilmeisesti viimeisessä seurapiiritilaisuudessaan tervehtimässä kunnioittavasti Herttoa ottamalla silinterihatun päästään napin läven gardenian valkoiseen hansikkaaseen verhotulla kädellään niin pelkistetyn yksinkertaisella eleellä, että saattoi vain ihmetellä, miksi se ei ollut leveälierinen sulkahattu vanhan kuningasvallan ajoilta. Sillä sieltä olivat peräisin myös tämän ylimyksen kasvoissa tarkoin toistuvat esi-isien piirteet. Hän ei viipynyt kuin hetken herttuattaren lähettyvillä, mutta tästä tuokiokuvastakin ehti muodostua elävä taulu ja ikään kuin historiallinen kuvailma. Muuten, koska hän nyttemmin on kuollut, eikä minulla hänen eläessään ollut tilaisuutta nähdä häntä kuin vilaukselta, hänestä on mielessäni tullut melkein historiallinen tai ainakin tapahistoriallinen henkilö. Niin etten voi olla hämmästelemättä ajatellessani, että muuan hyvin tuntemani nainen ja nuori mies ovat hänen sisarensa ja sisarenpoikansa. Laskeutuessamme portaita niitä nousi parasta aikaa pukevan väsähtäneen näköinen naisenkilö, joka vaikutti 40 vuotiaalta, vaikka olikin vanhempi, hän oli Orvien ruhtinatar, huun mukaan parman herttuaan lehtolapsi, ja hänen lempeää ääntään rytmitti kevyt itävaltalainen korostus. Hän asteli siinä kumarassa, pitkä nainen valkeassa, kukallisessa silkkileningissään, hurmaava ja uuvahtanut rinta aaltoillen, raskaan timanttia safiiririipuksen alla. Ravistellen päätään kuin kuninkaallinen ratsu, jota määrättömän arvokkaat, mutta epämukavan painavat helmiäispäitset vaivaavat, hän loi milloin sinne, milloin tänne hempeän viehkeän katseensa, aikaa myöten yhä hyväilevämmiksi haalistuvat siniset silmänsä ja nyökkäsi ystävällisesti melkein kaikille pois lähdössä oleville kutsuvieraille. Polet, on tämäkin aika tulla, huudahti Herttuatar. Olen pahoillani, mutta materiaalisesti tämä oli ainoa mahdollisuus totesi Ruhti joka oli omaksunut herttuattarelta tämän tapaisia ilmaisuja, mutta lisäsi niihin luontaisen lempeytensä ja saksalaisen korostuksen niin perin äänessä aikaan saaman vilpittömyyden vaikutelman. Tuntui siltä kuin hän olisi viitanut liian pitkiä selityksiä vaativiin oleellisiin hankaluuksiin, eikä suinkaan banaaleihin iltajuhliin, vaikka olikin tulossa useammista. Mutta ne eivät suinkaan pakottaneet häntä niin myöhään saapumaan. Germantin ruhtinas oli vuosikausia kieltänyt vaimoaan kutsumasta Madame d'Orvillieta. Niin että kun hänet sitten pannasta päästettiin, hän vastasi aikansa saamiinsa kutsuihin, jotta ei vain näyttäisi niitä kaipaavansa jättämällä yksinkertaisesti taloon käyntikorttinsa. Sovellettuaan tätä menetelmää kolmisen vuotta, hän rupesi tulemaan itse. Mutta hyvin myöhään, tavallaan kuin teatterin jälkeen. Tällä tavalla hänen onnistui antaa itsestään sellainen kuva, kuin ei olisi lainkaan välittänyt koko juhlista, eikä siitäkään, että hänet siellä nähtiin. Vaan tulisi vain tapaamaan ruhtinasta ja ruhtinatarta pelkästä ystävyydestä heidän itsensä vuoksi, vasta sitten kun kolme neljännestä vieraista oli jo lähtenyt, voidakseen paremmin nauttia heidän seurastaan.